0: Ну что, сегодня топовая тема, мне кажется, которая просто, я уверена, что 100 из 100% точно сталкиваются и знакомы с ней, и это то, что важно обсуждать, вскрывать и продвигать, тревога. Да, привет. Привет, тревога. Ну что, тревожники, всем привет. С вами Полина и Алексей. Алексей. Сегодня мы поговорим про очень важную тему. Каждый да. вашей жизни, каждый божий день сталкивается с этой проблемой. Я хочу разобрать это прям изнутри хорошо и подсветить, как с этим жить, как с этим работать и вообще, какие у нас есть выгоды, зачем нам надо-надо, на что это влияет и так далее. Потому что, несмотря на то, что я профессиональный коуч и вроде бы не терапевт, но, наверное, в 10 из 10 клиентов, тему тревоги мы прорабатываем.
1: Я думаю, стоит затронуть тему, откуда она вообще взялась, и почему она так, так популярна абсолютно у всех.
0: Давай. Твоя гипотеза.
1: Моя гипотеза о том, что мир слишком быстрый. Раньше люди жили в домах, в больших семьях, и Сын принимал профессию отца, а отец – профессию деда. И мир был весьма стабилен. То есть, по развитию человека была весьма логичная ветка, чем я буду заниматься, почему нам досталось еще как раз-таки от наших родителей, ты должен получить высшее образование, работать по профессии. Это вот последнее окончание. Но мир настолько стал быстрым, что... Человек не успевает к нему приспособиться, слишком много всего меняется, ничего стабильного нету, из этого выпадает тревога. Я не могу ничего контролировать, у меня нет никакой предугаданности будущего, и у меня вот эта фобия неизвестности просто разбивается до невероятности.
0: А я вот еще задумалась, может, раньше у людей тоже была тревога, просто в другом формате, она, мне кажется, мужчины на войну ходили, женщины тревожились о том вернуться они или нет, просто были, наверное, мне кажется, ты знаешь, это я то, что мы с тобой обсуждали, базовые такие программы, и оттуда тоже. То есть тревога была, скажем, из выживания, да. А сейчас мы уже фактически тогда тревожимся, ну, тут не вопрос выживания часто стоит, но программа это в нас есть. И плюс еще, она, ну, получается, как бы утрируется, да, в рамках современного мира.
1: Да, так-то нормальная программа. Это эволюционная программа, встроенная для выживания. Угу. Она не просто так в нас есть и помогают помогает. Бы, прежде не было бы тревоги.
0: Вот что я замечаю э, в людях с клиентами, когда работаю, что тревога фактически, что это такое, давай разбираться, это мысли. Это наши мысли, да, а в каком-то про негативный сценарий, что у меня не получится, у меня не выстрелит, я не смогу, я не заработаю, я разведусь и вообще пиздец всему. Ну, условно говоря, это начинается с какой-то обычно маленькой крошечной мысли. Но мы в своей голове разгоняем это до такого оборота, до такой скорости, что это уже становится большой жирной мыслью, которая становится больше тебя в какой-то момент. И почему-то в процессе ты начинаешь Верить этой мысли, вот это меня больше всего поражает, что мы почему-то верим тревожным мыслям, но позитивным нет.
1: Ну, интересная тема, что... Вот она, тревога, к примеру, предложим. Вот она вот такая маленькая точечка. Чем больше ты о ней думаешь, тем больше она начинает раздуваться. Да? Чем больше в тебе занимает информация определенное событие, тем больше ты в него веришь. Позитивные события, Ты же не начинаешь... Блин, я такое вкусное мороженое съел. Блин, оно такое было вкусное. А я прям чуть не кончил, когда его съел. А где бы мне еще такое мороженое съесть? Нет же такой штуки. А, у меня этот, этот... Я сейчас продам клиенту, ему не понравится. Блин, ему точно не понравится. Он расскажет друзьям, как ему не понравится. Он позвонит моей маме, расскажет по нему. Мне по Первому каналу расскажет, что он продает говно. И раздается... Позитивная мысль не умеет так развиваться, как негативная, как негативный сценарий, И из-за этого... Да,
0: мне кажется, она не то, что не умеет, мы не умеем. Вопрос в том, что это, ну, это некий, некая привычка или навык, который важно формировать, потому что я, моя гипотеза такая, что для твоего ума нету или моего ума, нашего ума. Нет разницы, какую то эмоцию испытываешь. Но как бы нужна эмоция, нужна что-то сильное. И тревога сама по себе очень сильная эмоция. Понимаешь? Да, То есть, мы хотим позитивной, классной жизни, но при этом сам, сама позитивная эмоция, она не такая сильная. Понимаешь? Чувство благодарности да. – это супер глубокая эмоция, но она не такая сильная, как чувство тревоги.
1: Ну, опять же, по поэволюционно. Я шел, нашел еду, отлично. Но по умолчанию для моего выживания нужна не радость, а обращение внимания на негативные события, потому что это только свойственно мне, животному, к примеру, для выживания.
0: Да, тогда опять возвращаемся, то есть, условно говоря, находясь в тревоге, мы живем в базовой такой программе, то есть, как все, как как животное. а что с этим делать?
1: Ну, вспомнить, что...
0: Что ты не животное. Что,
1: да, я не животное, что я умею этим управлять, что есть огромное количество психологических техник, как это можно управлять этим. да, Коуч, психолог великолепно с этим справляются. Большинство людей просто в это не верят. Самое интересное, человеку проще бухать, прятаться там за сериалами, чем испытывать тревогу и пойти к специалисту и решить этот вопрос раз и навсегда.
0: Либо человек находится в тревоге, и у него есть в этом выгоды. Потому да. что ты все время вокруг себя строишь спектакль. Посмотрите, как мне плохо. Посмотрите, что в моей жизни приходит. Я больше не могу. То есть, как бы стресс – это классная костыля для того, чтобы тебя все жалели вокруг и смотрели, какой ты страдалец.
1: Да, или вот другое. Вот в моей практике очень популярно предприниматель работает только в тревоге. Вот когда прижала... Тревожность подступила, о, тогда можно начать действовать. Это супермотивация. До этого момента делать ничего не буду. Буквально сегодня сидел и общался с парнем, который мне рассказывал о том, что я не могу ничего делать, пока меня не прижмет. Это, я класс делаю. Супер классно все делаю, но пока не прижмет. Последний момент, буду.
0: когда детлайн уже там да, прижал да. к горлу. Да. Ну, то есть, смотри, если говорить по вторичные выгоды, это возможность пострадать, чтобы меня пожалели, показать, как мне сложно живется. Это про то, что я делаю все в последний момент, но все равно справляюсь. Это тоже тоже такая же доза адреналина: типа да. понимаешь, зачем меня размеренно и постепенно делают. То есть это придает некую окраску твоей жизни.
1: Да. Бывает и еще, я сам периодически ловлю такое тревожное состояние о том, когда я слишком много всего делаю для того, чтобы доказать себе или кому-то
0: что да, со мной все нормально,
1: что со мной все нормально, что я эффективный, что я живу свою жизнь не просто так.
0: Да, вот это, кстати, интересная тема про тревогу, что мы постоянно, когда находимся в спокойствии, что я замечаю, да по себе могу сказать, по моим клиентам могу сказать, становится слишком тревожно за то, что все так спокойно в жизни. То есть понимаешь, да? То есть мы начинаем создавать себе ряд событий, чтобы спокойно не было, и как будто бы, ну вот моя теория, то что я замечаю в жизни людей. Что тревога она создает некую иллюзию яркой жизни. Знаешь, как ребенок да. играет в магазин: типа такой, типа, одел туфли, платье, я, типа, у меня все серьезно. Понимаешь, я такой весь предприниматель. У меня дела а, я тону в дедлайнах.
1: Мне очень нравится выражение. Я его услышал от Мишки Рюбенка. На... Есть два состояния предпринимателя. Вот как раз про то, что ты расскажешь. Все, у меня столько дел, вообще невероятно. Все, у меня тут старт за стартом. Все, я погружен в этих делах. Все, э, стартую от одного к другому, и все. Как я себя ощущаю? Я себя ощущаю. Просто бегу вперед лошадей, вперед паровоза. Как со стороны меня видит? Я стою на месте. И другое состояние, что я сижу из спокойствие, так, циферка сюда, так, тут подтянуть эту конверсию. Это сделать, сегодня работаю, завтра не работаю. Как я себя ощущаю, что я стою на месте. Как, Как меня видно со стороны, что я лечу на самолете. Прикольно. Движение из спокойствия намного быстрее, чем движение из тревоги.
0: Сто процентов, как из-за расслабленности, результаты да. намного лучше на самом деле. Но вопрос в том, что мы не умеем управлять. То есть, смотри, если возвращаться к истокам, даже ну не прямо стокам, истокам истоков, а к нашему детству, в какой реальности мы живем. Быстрее в школу, быстрее уроки. Так, уроки не сделал, надо это. То есть ты все время в каком-то ощущении, что закончил это, нужно университет. Какой университет не надо. Важно, главное, получить образование, какой типа не нужно. Сейчас я думаю, что это типа у нового поколения будет срочно нужно ввести Инстаграм. У этого уже столько... То есть постоянно ты живешь в какой-то гонке и Это уже становится, ну, то есть фактически твоим паттерном поведения.
1: Если копнуть чуть-чуть глубже психологии, то гонка – это побег от самого себя.
0: Да, то есть тревога мы можем сделать как заключение. Это супер прикольная пальтишка, которую можно одеть и убежать от себя.
1: Да, но всегда это неосознанное решение. Всегда даже и ты, и я, регулярно занимаясь с клиентами, я могу периодически выхватить свое состояние тревоги, в котором я там нахожусь уже пару недель. Да, и это очень интересно. Я ее беру на проработку со своим коучем, со своим психологом, убираю, но потом откуда-то прорастает какая-то Новая другая, другая сторона этой же тревоги. И в какой-то момент я могу опять себя обнаружить. Но это, слава богу, при раскачанном навыке саморефлексии достаточно очень но не по... долгое время загоняет. Ну
0: да, поэтому почему нужна регулярная работа со специалистом? Потому что я вот даже... Работая со своим коучем, я говорю: еб твою мать, сколько можно? Затем уже перетерли два года со всех сторон. Оно всплывает. Поэтому, когда ты работаешь со специалистом, ты можешь все время это корректировать. Ну, то есть, это нормально, в принципе, что тревога будет в твоей жизни. Но у тебя появляется все больше и больше инструментов, как корректировать это поведение в себя.
1: Есть взгляд со стороны. То есть разработать работать со специалистом это взгляд со стороны, так как э, мы не умеем думать об самого себе. Нам нужно Мы успел... бьемся в
0: собственную тревогу в голове, да. в собственный сцен... сценарий негативный. Но вот я, кстати, вывела как практику самую простую такую, то, что я применяю в работе обычно – я даю простое упражнение, что давай разберемся с твоими мыслями, какие мысли тревожат больше всего. Ну, естественно, под запрос в узкую тему. Но, ну, например, у меня там, я не, я не, я не заработаю эти деньги. Например, у человека цель выйти на какой-то заработок, но при этом он фоном всегда думает, что я не смогу. Понимаешь, да? Значит, есть какое-то убеждение скорее, потому что иначе бы он не думал в эту сторону. И, соответственно, каждый раз, когда ты это думаешь, ты кормишь ну давай назовем так у тебя есть хорошая собака и плохая и ты все время кормишь вот эту тревожную собаку да и она такая уже жирная наглая там да. вообще заняла все пространство в тебе а а та которая типа может действительно привести к результату где-то там где-то далеко и я что говорю людям обычно вот смотри подумай сейчас эту мысль например я не заработаю денег что происходит автоматически, просто? Вот 99% людей мне говорят, ой, я чувствую в груди такая прям, вот меня давит, прям воздуха не хватает. Ну вот что-то в грудной клетке происходит, понимаешь, да? То есть теперь из этого состояния посмотри на свою цель. Что ты ощущаешь? Да пиздец, никогда я не приду. Я говорю, теперь подумай о том, что ты можешь заработать такую-то сумму денег. Что меняется? Сразу, знаешь, хочется спину выпрямить. То есть даже просто физика меняется. И, соответственно, из этого состояния смотри на свою цель. Что меняется? Да все меняется, я справлюсь. Даже если будет сложно, не с первого раза появляется позитивное видение. И фактически мы можем начать менять свои поведенческие паттерны через работу с мыслями. Но... Мы себя на мысли поймать не можем обычно. То есть, это же обычно радио, которое твой твоя мать работает вообще фоном. У тебя в башке все время. И там...
1: 50 тысяч мыслей за день.
0: Да, примерно. И я говорю, смотри, лови себя на состояние. Тревога. Вот ты чувствуешь, что тебе в груди печет? Что ты подумал 2-3 минуты назад? И я от себя, об себя прямо обточила это правило. Я выловила, что у меня есть базовая мысль про то, что у меня там не получится что-то. Что-то не получится. И я стала эту мысль внутри себя перестраивать. Вот прям вот так вот. Так о чем я подумала? Я подумала, что ну, какая-то жопа будет. Так, жопы не будет, я совсем справлюсь. А даже если будет жопа, я справлюсь. Уже опора внутренняя появляется. И состояние меняется. И фактически, вот таким образом, работая с мыслями, ловя себя через состояние, ты можешь научиться управлять собственной тревогой, не залезать в нее.
1: Ну, я бы еще добавил как раз к этому лайфхаку еще свой лайфхак, который в последнее время использую. Помимо того, когда я работаю с каким-то специалистом по мышлению, я бы рекомендовал понимать, что наше вот мышление и мысли здесь и сейчас, это, ну, если компьютерным языком, оперативная память. То есть у нас есть емкость мыслей, к примеру, те же самые 50 тысяч мыслей. Там Их сильно там больше не будет, сильно меньше не будет. И вот у нас нас есть зерно трилогии. Мы его можем либо... Это прям так и называется груминг, по-моему. Груминг — это обтачивание вот этой постоянной мысли в голове. Про про то, что я с чего начал. О том, что чем больше мы ее обтачиваем, тем больше она обретает каких-то деталей, процессов, тем больше верится нам. Важно понять, что в самом начале ее можно отсечь. Можно отвлечься на другое. И эта малышка отсекается вообще на раз-два э, на другое действие. Что это может быть за другое действие? Это все скажут, а как это так легко? Э, у меня есть список, я рекомендую абсолютно каждому сделать его, действия, вещи, которые меня наполняют. Чего, чего я кайфую? Там хоть зайчик рисую, хоть э, ледяной душ принимаю, там все, что конкретно вам нравится, сесть и написать и постоянно дополнять. Не как только у вас есть какая-то хреновая мысль, вы открыли, или точно знаете, все пошло так, нет, ничего не знаю, я пошел купить
0: Или и... как то мне сказал один раз, прям хоть это, смотри, ла-ла-ла-ла, как да. ребенка отвлекать.
1: Да-да-да. Но это элементарно. Надо понять, что она не въелась вам в голову, а ее от нее... Потому что сколько за мыслей за день мы забываем, которые у нас рождаются и исчезают тут же. От них достаточно легко в самом начале избавляться. Они а тешить или леть. Так, подожди меня. То есть, вот эта вот хитрость подожди, мне нужно все продумать. Это слишком что-то напряжье. И чем больше вы начинаете об этом думать, тем сложнее отсюда потом ее будет выгнать.
0: Ты какой? в какой-то момент, да, если ты погружаешься, погружаешься, ты уже в какой-то яме оказываешься, да, да. где уже думаешь, Господи, как я стою. И залез? оно
1: становится таким огромным размером вот эти 50 тысяч мыслей, и все. Ты уже больше ни о чем не можешь думать, кроме об этой мысли.
0: У меня родилась классная метафора, знаешь, если ты начинаешь негативный сценарий рисовать, ты как будто в яму себя погружаешь, и уже там, знаешь, л- прорыл себе это метров сто, короче, а-, а лесенки-то нету. Нет, вот, нет. А если ты умеешь работать, то фактически, ну, что такое мышление, можно ми- придумать лесенку и вылезти, то есть да, то есть через не ограничение, а через позитив смотреть.
1: Многие считают, что мозг – это такое абсолютно идеальное устройство, которое не обмануть. Это самое но,
0: тупое устройство, которое есть, мне кажется.
1: Ну, не самое тупое, все-таки достаточно умные. Но вспомнить, какое количество картинок, которые показываешь... О, здесь двигается. Да здесь ничего не двигается, подождите. Мозг типа... Нет, нет, двигается. Там лесенка бесконечная. Вы что там? Что происходит? Нет. Мозг достаточно легко обмануть. Огромное количество всяких обманок визуальных слуховых там текстов Да
0: происходит. даже словами мы за одну да. секунду делаем вывод про то, какой человек зашел в комнате. Наш да. мозг за одну секунду делает вывод, что это за человек.
1: Да. Хотя да, это да. может
0: быть абсолютно не так. Ну то есть на самом так. деле, знаешь, как мне нравится у Паговодгити есть а, а, выражение, что сам, что быстрее ветра, сила ума ты за долю секунд можешь перенести себя в любую точку мира, света, понимаешь, да? То есть ум, на самом деле, самая сильная вещь в этом мире. И обуздать ум, это как обуздать ум. Ой, как обуздать воздух. И фактически ну управлять мы им никогда на 100% не сможем.
1: Как понять, что я в тревоге?
0: Как понять, что я в тревоге? Но я бы точно сказала, ощущения в теле, к чему люди часто не прислушиваются.
1: Ну, давай не будем брать ощущения в теле, потому что для большинства это... Мысли. У меня болит спина. Вот это ощущение в теле. Все остальное, типа, это вообще не ощущение.
0: Мысли. А что еще?
1: Я думаю, первое, это какая-то идея, которая не выходит из головы. Тревожная идея. Подожди, мне ничего не получится. Так, подожди, мне там налоговый сейчас такой то Вообще ну то есть в среде предпринимателей, да. Почему так? Подожди, я рилс выложил. Почему никто не лайкает? Наверняка я говно. загон, загон, а, ну, вот, загон. депрессивное состояние.
0: Неудовлетворенность, а жизнь.
1: Неудовлетворенность, то есть такая фоновая, фоновая. депрессия. Что вроде я что-то делаю, но никакого удовольствия от этого не получаю. Все равно я какой-то грустный, все равно что-то не весело. Пойду-ка сход... выпив. Да, пойду-ка выпьем. а Кстати, вот отличная тема – это тяга да, к изменению сознания разнообразными способами. Да, с помощью... Потому что лю- любой наркотик, да, алкоголь и табак я тоже отношу к наркотикам, это способ изби- спрятаться от себя. От себя. Не проживать свою эмоции. Да, да, да. И, кстати, очень интересная тема а, о том, что, знаешь, тип, очень популярная тема тех, кто людей курит. Говорит, о а чем ты куришь? Ну, знаешь, мне немножко тревожно, я пойду покурю. Я говорю, знаешь, что никотин это вызывает тревожность? Собственно, он и вызывает тревожность. И последний человек, друг, который которому рассказал это, он говорит, я еще тревожусь и курю. Я говорю, Википедию открой, посмотри на свойства никотина. Он после этого бросил курить. Увидела, что то, чем он избавляется от тревожности, это тревожность вызывает.
0: Как вообще, как ты думаешь, ну, тревога влияет на жизнь человека?
1: Мешает расти, это точно.
0: Ограничивает?
1: Ограничивает, мешает расти. Неправильно принятые решения почти всегда. Суета
0: рождается очень часто, это браться за много чего, кидаться во все проекты, заходить в рутинность, спасать и так далее. То есть, появляется очень много лишней суеты и шума.
1: Я бы подарил такую метафору – застрять в зыбучих песках. И чем больше дергаешься, тем больше туда и тонешь. Достаточно в зыбучем песке успокоиться, перестать дергаться и и делать уверенные, но редкие движения, и из них можно выбраться очень быстро.
0: Угу. Окей А что делать-то? Все, все, ну вот, все, мне кажется, все в тревоге. Вот так по улице посмотреть, это же пипец на самом Все на лица людей. Все идут в какой-то просто заморочке, в страшных переживаниях. И причем там от человека, у которого есть все, и закрыть все базовые потребности, он просто беспокоится о том, э, типа, купит ли он себе в следующем месяце частный самолет или нет. А тот, кто условно на улице, беспокоится о том, что хватит ли ему денег на супермаркеты, или там оплатить школу детям, или еще что-то. Ну то есть в тревоге все.
1: Я думаю, тут стоит разделить сразу же на два лагеря. То есть четко осознать, есть ли у меня деньги, например.
0: Mm-hmm. Я
1: тревожусь, потому что у меня нет еды, и мне не на что есть. Либо я тревожусь, что не могу себе купить следующий iPhone, и нужен он мне вообще. Или потому что Катя купила iPhone быстрее, чем я. Да? А, если у тебя деньги есть, то абсолютно точно надо прямо сейчас пойти к психологу или коучу и этот вопрос решить. Потому, а если, что, денег а, нет? если денег нет, а, если денег нет, я бы, ну, во-первых, использовал а, две вещи, которые, которые мы с тобой сейчас проговорили. Да, я думаю, еще огромное количество техник есть, но в любом случае придется идти к специалисту.
0: Ну, то есть, мне кажется, можно найти доступного психолога, найти какие-то условно-бесплатные ресурсы. Мне кажется, сейчас это в любой точке мира можно да, воспользоваться.
1: Да, да. Есть такая... Я бы даже так сказал, можно обратиться э, в школы по психологии или коучей и сказать, что вот я у, меня, готов. у меня нет денег, но я готов быть подопытным для ваших студентов. И вас, я думаю, с удовольствием заберут. Но заберут с потрохами, и большое количество разнообразных студентов на вас будет экспериментировать, да, но в любом случае вам будет сильно легче, потому что
0: вы сможете подумать об кого-то. Окей. Mm-hmm. Okay. Мне кажется, еще сильно на тревогу влияет образ, ну, то есть мы проговорили про мысли, про, да, там какие-то состояния, про, ну, в основном это мысли, но очень сильно влияет рутина, дисциплина и, как мы говорили, образ жизни в принципе, да? Во сколько я встаю, во сколько я ложусь, что я ем, как я начинаю свое утро. То есть большинство людей фактически что делают с утра – это, знаешь, как проснуться примерно И засунуть два пальца сразу Намочить так хорошо в стакан и в розетку Берут телефон, первое, да. что они делают Они сразу обрубают режим Мессенджеров, YouTube, инстаграм Позалетать, но по факту Это типа welcome тревога Первое, что я сделаю, я обниму собственную тревогу да? И потом кофечка, кофе, кофе. И погнали. Но и вот эта вся суета начинается. Поэтому, мне кажется, очень важно то, что вот типа, нет денег, есть деньги. Но первое, что можно сделать, и это колоссально может изменить э, качество жизни и состояние тревоги, это то, как ты проводишь свой первый час или хотя бы полчаса, если да. Я начинаю его с себя, я начинаю с медитации, может быть, там, зарядки, рефлексации, прогулки полезного завтрака или там чтение книги или я начинаю хрен знает с чего.
1: Но это уже наверное мы столько раз уже этом говорили как это уже какой чунаш. Выспись, проснись, выпей стакан воды, выйди на свет, проснись. Займись каким либо спортом, который ты можешь сейчас сделать. 15, минут, в своем... 15
0: минут тренировки меняют. Под ну, да. вот 15 минут казалось бы вообще фигня. Но я заметила, вот мне теперь железно. 15 минут утром тренировки, они меняют состояние, и уже мозги вообще постоянно по-другому функционируют.
1: Позавтракой, хорошо. И потом можешь взять телефон. А я бы даже так сказал, что если вот вы сейчас слушатели этого подкаста ощущаете и относите себя к той группе у которых нет денег то вам социальные сети просто элементарно запрещены просто запрещены да если вы не работаете в них то есть вот это мотать ленту дешевый дофамин сравнивать себя с другими это в вашем положении вам запрещено.
0: Ну Да, еще больше тревоги. Но, ну, блин, они такие успешные, они такой неуспешные. Да, да. Это ты вообще находишься в какой-то иде... У всех идеальные отношения.
1: Это у... бесплатно. Это не, не требует <свят> денег за, за это платить. Но это очень сильно э, растет человек как личность. И очень сильно сбавляется тревога. Потому что, как только что ты привела примеры, по крайней мере, я прекращаю себя с- сравнивать. Я не вижу количество, огромное количество успешного успеха по кругу. Да, большинство социальных сетей сейчас настроены так, что люди выкладывают только хорошее. И создается ощущение, что у всех все хорошо, кроме меня. Угу. И поэтому абсолютно точно, если вы чувствуете себя в тревоге, стоит ограничить себя от э, просмотра коротких роликов. Ну да,
0: прикинь, 50 лет назад люди с кем могли сравнить себя? С соседом или с кем-то на работе? А сейчас ты фактически, у тебя доступ к сравниванию просто бесконечный. Сиди и сравнивай. Просто сиди и разгоняй свою тревогу. А кто сейчас растревожится больше? Васька или я?
1: Как мне нравится по поводу сильно расширенной информации, что я видел Сисик больше, чем все мое мужское поколение до первобытного человека.
0: Ну да. Ну, короче, да. Поэтому, да, то есть как начинаешь день, и я бы сказал, как ты его заканчиваешь, тоже важный элемент, который... Потому что мы тоже, большинство людей, к сожалению, засыпают с телефоном, вот это сесть, позалипать в тикток, в ленте. Типа, это, знаешь, стало ритуалом, даже дети это делают. То есть это поразительно просто. То есть настолько это стало... Да,
1: да. я думаю, здесь стоит рассказать нейрофизиологию, как... Просто есть какие-то там убеждения или еще что-то, Но можно рассказать, как действует на мозг это. Яркий свет от телефона, неважно там, насколько там прочее, подавляет, вернее, способствует выработку гормона пролактина. И чем дольше вы перед сном смотрели в телефон, а многие засыпают с ним, и это будет до час ночи, два часа ночи, три часа ночи, и этот гормон у вас останется, вы проснетесь, существует человек не высыпается. И как бы вроде хочется за день, чтобы такой был классный, наполненный энергией, чтобы было сил много, но за это отвечает дофамин. А пролактин это, ну, то есть, антагонист прол, э, дофамина. Mm-hmm. И пока дофамин будет вырабатываться, но пока он не сожжет весь пролактин, вы его не почувствуете. Тем самым, перед сном смотреть... Помимо того, что вы себя сравниваете, загоняете в тревогу, там подсознание еще всю ночь, это обработает еще в лучшем виде и выплюнет с утра. Но элементарно на гормональном уровне у вас будет хреновое настроение на весь следующий день, потому что ресурс дофамина будет просто сильно ниже.
0: Блин, такие простые вещи, на самом деле, может качество жизни изменить полностью.
1: Мы живем в слишком быстром мире, и мало кто доносит эту информацию. Сколько там, 80 лет назад в аптеках продавались сигареты и большинство запрещенных текущих наркотиков как средство от головной боли. Возможно, и через 50 а как лет... Укол,
0: как лекарство от боли, от это, да. диареи, по что-то такое было? Ну,
1: что-то вот типа того, да. И мы, никто не отрицает, что через 50 лет социальные сети и умная лента будет запрещена, и 15-секундные ролики тоже, потому что приводят там, к деградации там каким нибудь умственным лишением детей. Что мы же еще мы не видим, видим поколение, которое выросло на ТикТоке, во что они превратятся.
0: То есть, получается, если подсобрать, первое – да, это работа с вами мыслями, наблюдание, рефлексация. Да, можно, кстати, выписывать очень хорошие истории, вести какие-то записи, но не то есть, да, это некий разговор сам собой и замечать, смотреть на себя как будто со стороны. Это сто процентов работать со специалистами, думать об кого-то, чтобы другой человек мог тебе подсвечивать. смотреть дружок мой, ты у меня там во время сессии третий раз уже говоришь об этом, как минимум. Да. И третий вариант, третий, это вообще для всех мы говорим, у кого есть деньги, у кого нет денег, это нормализовать свой режим и обращать внимание, как ты проводишь свое время. Тело,
1: мышление, специалист
0: а, знаешь, как в отеле приезжаешь, когда а, заходишь это, в ресторан, все сидят, вся семья, папа, мама, дочка, сын, у каждого по таблету, ой, по этому, как, не, планшетнику или телефон.
1: Я много путешествую, могу тебе сказать, это очень интересная мысль о том, что это далеко не во всех странах так. К примеру, мы сейчас живем в Аргентине, в Аргентине почти не, не, я очень редко такое встречаю. Я вижу людей, которые разговаривают друг с другом, они сидят в телефонах. Но я, к примеру, до этого был в Турции. Там абсолютно все, никто не будет разговаривать, все будут сидеть в телефонах. В России почти тоже, почти всегда будут все сидеть в телефонах. Они они разговаривают друг с другом.
0: Хорошо. Тогда давай подсоберем как рекомендацию, что каждый человек может после этого эфира или подкаста, по крайней мере, для себя сделать как некую регуляцию собственной тревоги.
1: Первое – высыпаться. Это очень легко контролировать, создать себе дневник сна и каждый день записывать, во сколько я лег, во сколько я проснулся. Потому что мы затираем, но минимум 8 часов у вас там должно быть. Если вы спите по 5 часов каждый день и говорите, что я замечательно высыпаюсь, это пиздешь. Mm-hmm. Потому что это, это разогнанный организм, но в теле все равно это, все равно это проснется. Я бы даже добавила,
0: момент. может быть, это многим покажется нереальным, но это то, что колоссально может изменить качество сна. Ложиться до 11 вечера. До Просто 10, колоссально. Даже. Но я вообще идеально до 10, я это знаю, но я даже этого не озвучу, потому что обычно современный человек такой, до 10, как же, я только с работы 8 прихожу. И... Но по факту, да, то есть вот эти 2 часа, они идут за 4. Да. Поэтому да, ну то есть желательно до 11 и как минимум 8 часов.
1: А-а-а. Без, супер бесплатный способ это конечно же полностью ограничить свое взаимодействие в социальных сетях
0: хотя бы утром и вечером ну то есть вот когда ты засыпаешь за час и когда ты просыпаешься да, час
1: да это сто вы можете попробовать и у вас будет два разных дня если вы с утра не, не схватили телефон и не начали смотреть уведомления процессы и прочее минимум час я бы рекомендовал два даже после завтрака вот не завтрак, на завтраке сидеть и смотреть ролики в Инстаграме, а после завтрака тогда у вас появляется мобильный телефон, и тогда будет супер день у вас, я вам гарантирую.
0: Окей. <cocktails> okay. Это что еще мы с тобой проговорили?
1: Выписывать мысли.
0: Пере, как я сказала, перефразировать, перепрограммировать. То есть понимать, что эта мысль поймал на себя на тревоге, вернул обратно, вспомнил, что подумал, и перестроил эту мысль на то, чтобы почувствовать вот это. не, да. не тревогу, а удовольствие.
1: Это как раз таки есть жадность мозга, да, что мы иногда жадничаем, думаем, что сейчас эта мысль, которая пришла, я сейчас ее забуду. Возьмите, носите с собой блокнотик, берешь ручкой, записал себе, все. Я могу не тревожиться, если что, у меня записано. Если что, у меня записано, и мозгу настолько легко это отпустить сразу же. Это мысль, если что, я ее там записал, а она у меня там в надежном месте в кармашке сложно, Можно мне о ней больше не думать
0: обращать внимание, если ты у тебя много суеты, очень много лишнего шума движения, как правило взять, что на самом деле, чем меньше тревоги, чем я медленнее и спокойнее, тем я эффективнее от обратного. Суета – это следствие, как правило, тревоги. А суета, она приводит к лишним действиям, которые не приводят к эффективности и как следствие к крутым результатам.
1: Сто процентов.
0: Вот. Ну что? Заканчиваем здесь или еще что-то хочешь добавить?
1: я думаю достаточно для ребят абсолютно точно может кто-то в комментариях написать у кого есть тревоги Да, можете написать,
0: сейчас. какие ваши самые большие тревоги, которые вы замечаете в течение дня. И вот на каждую мысль, да, одну можно базовую да, мысль, там я не заработаю деньги, у меня не получится то-то. Написать себе контрмысль, да, то есть наоборот, я совсем справлюсь, у меня получится, я заработаю эту сумму. И вот прям держать фокус на то, какое состояние рождается из-за этого. Потому что нас не учили в школе, не учили в университете и не учили в взрослой жизни мыслить позитивно. Нас учили мыслить всегда готовься к худшему и к жопе. И тогда ты обязательно придешь к успеху. Но я предлагаю делать от обратного.
1: Ну и один из самых важных моментов над работой над чем-либо — это осознать, что она есть. Осознать, что она есть и не отрицать, что нет-нет, у меня совсем нет тревоги. Я просто с утра до ночи бегаю как белка в клесе, а тревоги у меня совсем нет. У меня просто некогда. Мне бы еще Суд, как бы еще пару часиков, и я бы тогда точно все успел. Я
0: просто очень активный человек. Я
1: просто очень активный человек. Да. И... Перестаньте
0: пиздить себе.
1: Да, да, да. Перестаньте себе врать, замедлитесь и примите, что тревога есть, и с ней можно как-то подружиться. подружиться и принять в себе, и сразу же найти кучу способов, как от нее избавиться, но не целиком. Потому что все-таки это важная штука. Нет, есть тревожить. нормальная
0: часть тревоги, которая нам нужна, да, uh-huh. то есть это про то, что про некую безопасность, как мы говорили, да, то есть это нормально в, в правильных дозах, это нормальная история, но когда этого слишком много уже как всего, передать там жареного или а, пить 5 литров воды в день не очень хорошая история.
1: Супер крайности. Да. Я Спасибо она... тебе большое за твои мысли, да, мне пожалуйста.
0: очень понравилась твоя метафора. Вот, буду интегрировать дальше. Пользуюсь.